0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Tworzenie Kościoła Synodalnego słuchającego oraz bliskiego ludziom światu to trzy szanse, jakie zdaniem papieża niesie w sobie rozpoczęty dzisiaj synod. Przed szczytem
0: klimatycznym COP26 w Glasgow Franciszek zaapelował do parlamentarzystów o zmianę kursu od
1: kultury odrzucenia do kultury troski. W Polsce pod hasłem nie lękajcie się trwa 21 dzień papieski. Zbierane są środki na edukację dla uzdolnionej młodzieży z ubogich regionów kraju.
0: 9 października witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W Jednym Ludzie Bożym idziemy razem, aby doświadczyć Kościoła obdarowanego, który żyje darem jedności i otwiera się na głos ducha. Powiedział papież, otwierając synod poświęcony synodalności. Jego trzy kluczowe słowa to komunia, uczestnictwo i misja.
1: Ojciec Święty zauważył, że wszyscy są wezwani do uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji. Synod stwarza wielką szansę pasterskiego nawrócenia w wymiarze misyjnym i ekumenicznym, ale także niesie pewne zagrożenia.
0: Pierwszym z nich jest formalizm. Synod jest drogą prawdziwego rozeznania duchowego. Potrzeba promocji dialogu i interakcji wewnątrz ludu Bożego, Należy przezwyciężyć ograniczone wizje kościoła, szczególnie roli świeckich,
1: odpowiedzialności eklezjalnej oraz sposobu zarządzania. Drugim zagrożeniem dla synodów skazanym przez Franciszka jest intelektualizm. Mógłby on prowadzić do przekształcenia go w rodzaj grupy studyjnej zajmującej się sobą w oderwaniu od konkretnego życia wspólnot rozproszonych po całym świecie.
0: Kolejną pokusą wskazaną przez Ojca Świętego pozostaje bezczynność, która wyraża się w stwierdzeniu – tak było zawsze – Lepiej i nic
2: nie zmieniać. Przeżyjmy zatem tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski, który w radości Ewangelii pozwoli nam wykorzystać co najmniej trzy szanse. Pierwszą z nich jest dążenie do Kościoła synodalnego, miejsca otwartego, gdzie wszyscy czują się jak w domu. Synod daje nam zatem szansę stania się Kościołem słuchania, słuchania Ducha na adoracji i w modlitwie. Chodzi o słuchanie naszych braci i sióstr mówiących o nadziejach i kryzysach wiary w różnych częściach świata. Wreszcie mamy szansę stać się kościołem bliskości. Powracamy ciągle do stylu Boga. Stylem Boga jest bliskość, współczucie i czułość. Bóg zawsze działał w ten sposób. Jeśli nie będziemy kościołem bliskości z postawami współczucia i czułości, nie będziemy kościołem Pana. Dążymy do takiego kościoła nie tylko słowami, ale i obecnością, poprzez którą nawiązuje się ściślejsze więzi przyjaźni ze społeczeństwem i światem. Mamy być kościołem, który nie odgradza się od życia, ale bierze na siebie kruchość i ubóstwo naszych czasów, lecząc rany i uzdrawiając zranione serca
1: balsamem Boga.
0: Celem rozpoczynającego się dziś synodu na temat synodalności jest powrót do fundamentów Kościoła z czasów apostolskich oraz do teologii Soboru Watykańskiego II, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim metropolita São Paulo w Brazylii kardynał Odilo Pedro Scherer.
1: Zdaniem kardynała wszyscy możemy wnieść coś ważnego do misji Kościoła. Kiedy
3: Papież pragnie, by proces synodalny angażował wszystkich członków Kościoła, poczynając od diecezji i lokalnych wspólnot. Jest to nowy i ważny czas dla Kościoła. Nie chodzi w nim o fundamentalne zmiany czy nowości, ponieważ wszystko, o czym mówi papież, jest już obowiązane obecne w Kościele od początku i ma swoje miejsce także w teologii Soboru Watykańskiego II. Dobrze jest jednak, abyśmy przypominali o fundamentach Kościoła i podejmowali je na nowo, aby wszyscy czuli się członkami Kościoła, nie tylko duchowieństwo. Klerykalizm jest przeciwieństwem synodalności, a Franciszek wzywa do niej i przypomina, że wszyscy jesteśmy częścią Kościoła. Każdy może coś wnieść do jego misji i z pewnością każdy ma coś do otrzymania od Kościoła.
0: Trzeba uważać, aby synodalność nie stała się kolejnym sloganem. Samomówienie o synodalności niczego nie zmieni ostrzega arcybiskup François Calist, metropolita Clermont we Francji. Przyznaje on, że słowo synodalność nie jest dobrze odbierane, wydaje się skomplikowane i rodzi obawy. Tymczasem cała ta promocja synodalności Kościoła musi prowadzić do tego, by wierni nabrali ochoty do udziału w życiu Kościoła i ewangelizacji. Celem musi być misja,
3: mówi Radiu Watykańskiemu francuski biskup. Podczas wizyt pastoralnych, które przeprowadzam w mojej diecezji, dostrzegam, że istnieje pewne oczekiwanie ze strony wiernych. Ludzie się mobilizują, spotykają się, by dyskutować o przyszłości Kościoła. Nie zawsze jest to bardzo owocne i kreatywne, ale ludzie uczą się krok po kroku, by spotykać się jako chrześcijanie. Nie tylko na kawę, niedzielnej mszy, ale po to, by razem się pomodlić, wspólnie rozeznawać, a także podejmować decyzje, które dotyczą Wspólnoty. Jest to na razie bardzo
1: skromne, ale realne. Zdaniem profesora Aleksandra Bańki, delegata kościoła w Polsce, na rozpoczęcie synodu ważne jest, aby wierzący chcieli się w niego zaangażować. Wielkim wyzwaniem pozostaje w tym kontekście obudzenie poczucia bycia aktywnymi członkami Kościoła, co zostało zaszczepione w nas przez sakrament Chrztu Świętego. Wiąże się z tym podjęcie odpowiedzialności za Kościół i jego misję w świecie.
0: Delegat Kościoła w Polsce podzielił się swoimi nadziejami w związku z rozpoczętym dzisiaj procesem snodalnym oraz wskazał na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi to zgromadzenie.
4: Moim oczekiwaniem pierwszym jest to, żebyśmy przede wszystkim obudzili w sobie taką wiarę w to, że nasz głos w Kościele, że nasze, jak Ojciec Święty mówi, marzenia, czy pragnienia, które mamy nazywać, że one są ważne, że to nie jest tylko jakiś taki poziom naszych pragnień, który nie będzie zauważony, ale że cały synod jest tak pomyślany, żebyśmy się jak gdyby trochę skontaktowali z faktem, czego pragniemy, jak przeżywamy Kościół i co chcemy w tym Kościele nazwać, abyśmy my też nazwali swoje oczekiwania i potrzeby i pragnienia, wertykułowali je. No i też nie bali się podjąć takich drogi pewnych zmian, bo synod na pewno jest też pomyślany w tym kierunku, aby dokonywać pewnych duszpasterskich zmian, aby też przeczytać to, w jakim miejscu swojej historii i dzieju świata znajduje się Kościół. W dokumentach przygotowujących do synodu i w Wademeku szczególnie jest to bardzo mocno przez Ojca Świętego do nazwane, że jesteśmy w takim przełomowym momencie dla świata, jeśli chodzi o sytuację Kościoła wewnątrz i jeśli chodzi o sytuację świata w którym Kościół się znajduje. Więc z tego względu my musimy być jak gdyby, otwarci na te wyzwania, które ten nam świat stawia. Chodzi o to, jak bardziej też nawiązywać, aktywnie nawiązywać dialog z tym światem, nie tracąc jednocześnie własnej tożsamości, ale też jak podejmować problemy, które są w Kościele i które są dla nas bardzo bolesnym doświadczeniem.
1: Z tym się również musimy zmierzyć. Papież Franciszek przyjął w Auli Pawła VI w Watykanie uczestników spotkania Unii Międzyparlamentarnej. Politycy z ponad 70 krajów świata spotkali się w Rzymie, aby wspólnie przygotowywać się do szczytu ekologicznego który w listopadzie odbędzie się w Glasgow. Wzywam rządy
2: do jak najszybszego pójścia drogą, która ograniczy wzrost średniej temperatury na świecie, do promowania odważnych działań, a także wzmocnienia międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie ważne jest przejście na tak zwaną czystą energię, przyjęcie zrównoważonych praktyk użytkowania gruntów, takich, które będą chronić lasy i różnorodność biologiczną. Konieczne jest także wprowadzenie systemów żywnościowych, szanujących środowisko i lokalne kultury oraz walka z głodem i niedożywieniem, a także wspieranie zrównoważonego stylu życia, zarówno konsumpcji, jak i produkcji. Jest to przejście w kierunku integralnego i całościowego modelu rozwoju, opartego na solidarności i odpowiedzialności, z uwzględnieniem konsekwencji, jakie będzie on miał dla świata pracy.
0: Dzisiaj w katedrze w Neapolu odbyła się beatyfikacja Marii Lorency Longo, której przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. W homilii przedstawił duchowy portret nowej błogosławionej, nawiązując do ewangelicznego zalecenia błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Maria Lorenzo Longo harmonijna łączyła kontemplację i działanie. Jej wiara korespondowała z życiem, powiedział
2: hierarcha. Żyjąca w XVI wieku, błogosławiona Maria Lorenzo Longo była żoną, matką konsekrowaną świecką, a po śmierci męża mniszką kontemplacyjną. We wszystkich tych stanach swojego życia zawsze wsłuchiwała się w głos Boga, który powoływał ją do bycia nosicielką Chrystusa. Purpurat podkreślił, że w życiu nie chodzi o legalistyczne przestrzeganie przykazań, ale pełną miłości troskę, chęć zrozumienia, zobowiązanie do pełnego przylgnięcia do Pana. Kardynał Semeraro przytoczył słowa papieża Franciszka, komentującego słowa Jezusa. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn. Jesteśmy matkami, gdy nosimy go w naszych sercach i ciałach poprzez miłość oraz czyste i szczere sumienie, a także wprowadzamy w życie poprzez świętą działalność, która powinna świecić przykładem dla innych, napisał papież.
1: Dziś rozpoczynają się wybory parlamentarne w Iraku. Jak podkreśla patriarcha chaldejski kardynał Louis Sacco, konieczna jest wspólna praca na rzecz demokracji, a wizyta papieża Franciszka była wyraźnym krokiem w kierunku zmiany mentalności. Szacunek dla chrześcijan jest coraz większy, choć ta postawa musi się jeszcze zakorzenić, powiedział w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni.
0: Przedterminowe wybory parlamentarne w Iraku, które są wynikiem antyrządowych protestów z 2019 roku, rozpoczęły się wczoraj od wcześniejszego głosowania osób pełniących służbę wojskową oraz policjantów, a także 120 tysięcy przesiedleńców rozproszonych w 30
3: obozach dla uchodźców.
1: Mówi kardynał Sako.
3: Te wybory są owocem protestu młodych ludzi. Wszyscy oczekują zmiany, ale nasza nadzieja jest bardzo krucha. Ta zmiana nie jest niczym pewnym, ponieważ tutaj trwa batalia między partiami politycznymi, które chcą, by wszystko zostało po staremu. Transformacja będzie możliwa, jeśli większość ludzi pójdzie głosować, do czego musimy wszystkich zachęcać. Stąd także zaproszenie do podjęcia odpowiedzialności za kraj skierowane przez wielkiego ajatollaha sistaniego Marcowa wizyta Franciszka przyniosła zwrot w myśleniu, w mentalności ludzi i w całej kulturze. W polskim kościele obchodzony jest
0: 21 Dzień Papieski. Jego hasłem są słowa nie lękajcie się, wypowiedziane przez Jana Pawła II w dniu inauguracji jego pontyfikatu na Placu Świętego Piotra. Słowa te stały się programem 27 kolejnych lat działalności
2: polskiego papieża. O ich aktualności mówi dyrektor dzieła Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk. Chcemy te słowa usłyszeć także w czasie, kiedy mam nadzieję kończy się epidemia koronawirusa. Wielu martwi się o swoją przyszłość, przeżywa to jakiś lęk. Zwornikiem całości jest nauczanie. Świętego Jana Pawła II i zawsze w bliskim kontakcie z papieżem, z papieżem Franciszkiem teraz. No i chcemy zrozumieć, że na tym poziomie fundamentalnym lęk może ukoić jedynie wiara i doświadczenie Chrystusa Zmartwychwstowego, który żyje w swoim kościele. Nieodłącznym elementem obchodów każdego dnia papieskiego jest zbiórka na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, do końca października będzie trwała zbiórka publiczna na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży. To są osoby z rodzin, które przeżywają różne dramaty. Mimo swojego młodego wieku niektórzy naprawdę już mają spory bagaż czasem bardzo trudnych doświadczeń życiowych. A tam z kolei pojawiają się bardzo piękni, wspaniali, zdolni ludzie, którzy chcą się kształcić. Jeśli tym talentom byśmy nie pomogli w rozwoju, no to stracimy. Stracą oni te rodziny, straci ojczyzna, kościół, wszyscy stracimy. Ksiądz Kowalczyk zaznacza, że Fundacja będzie dawała stypendia tak długo, jak będą na to środki. Dlatego apeluje o hojność i wyobraźnię miłosierdzia do wiernych i ludzi dobrej woli, którzy na szczęście się znajdują i przekazują pieniądze na program stypendialny. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.